0: Olá, muito bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda com aquele cafezão a ah, mais uma consultoria gratuita, na verdade essa é a última, a última consultoria gratuita da semana. Eu me chamo André Burgos e todos os dias de segunda a sexta-feira estou aqui ao vivo para responder a sua dúvida, resolver o seu problema, acabar... Com a sua dor, te ajudar a chegar lá, tratando a causa do problema, seja sobre acabar com a efeito sanfona, emagrecer de vez, destravar o emagrecimento, acabar com o platô, normalizar a glicose, a hipertensão, remover a gordura no fígado, melhorar a ansiedade e a compulsão, melhorar a acne, inclusive a gente vai falar sobre isso hoje, tratando a causa do problema. Assim como certamente você já deve ter visto vários incontáveis depoimentos de alunos meus que se salvaram literalmente, melhoraram, melhoraram autoestima, autoconfiança, acabaram com o efeito sanfona, melhoraram a saúde, pararam de tomar remédios tratando a causa do problema, assim como a gente ensina dentro dos programas. Mas se você ainda não é aluno, não é assinante, não se preocupa, fica aqui para aprender como tratar a causa do problema. Se você se incomoda hoje com a acne, fica aqui. Vamos aprender a tratar a causa do problema. Eu queria saber, na minha época, eu sofri muito com a acne, muito, mas muito mesmo. Eu queria saber, na minha época de adolescência, o que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Se a acne é um problema para você, se a acne te incomoda, se você já tentou de tudo e não sabe o que fazer, fica aqui, você vai aprender agora. E muito provavelmente vai parar de tomar algum remédio, passar algum creme, se você faz isso para tratar a acne. A indústria não quer que você saiba disso. Pessoas saudáveis não geram lucro. Bora lá. Todo dia de segunda a sexta-feira eu tô aqui ao vivo, fazendo a consultoria gratuita sem segurar a informação. André, que bacana, como funciona a consultoria gratuita? Vou te explicar agora. Tô vendo que a turma tá chegando aí no YouTube, no Instagram. Olha só, aqui no meu perfil do Instagram, todo dia, tá aqui. Eu abro o caixinha de perguntas, tá aqui. E tem aqui várias perguntas, não sei se dá pra ver. Tá aqui, opa. Pra lá, opa, pra lá, pra lá, rapaz. Tá aqui, opa, muitas perguntas. E aí eu escolho uma dessas perguntas pra gente desenvolver aqui. E a pergunta que eu recebi ontem, deixa eu me encontrar aqui. Cadê? Da Dridrong. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Low carb pode dar muita acne? Na verdade, se você sofre com acne, a low carb vai te salvar. No entanto, existem alguns alimentos até que são comuns na low carb que pode piorar. E eu tô aqui pra te ajudar nisso, tá? Eu sofri muito. Eu sofri muito com acne, cara... Enfim, é, meu pai chegou até quando a gente estava indo, há muito tempo, né fazendo tratamento com um dermatologista. Cara, meu pai gastou uma fortuna, eu adolescente, nem trabalhava ainda. É, e cogitou a possibilidade de um medicamento hoje que é muito famoso, estava sendo implantado naquela época, só que era muito, muito caro. E meu pai perguntou, cara, você quer que eu venda o carro para comprar o, o remédio para tratar a sua acne? Não, não, cara, não, não precisa fazer isso. E isso eu tenho muito claro... Porque, cara, isso pra mim foi uma dor, sabe? Tinha a questão da autoestima. Eu deixei de sair muitas vezes com amigos pra festa por vergonha de acne. Cara, era muito ruim, muito ruim. Fazia tratamento, fazia aqueles peeling que a pele queimava, depois ficava cicatrizando. Tomava, cara, meu pai gastou dinheiro com shake, com remédio, coisas de, de ervas. Cara, muita coisa bizarra que eu sei que hoje não funciona nada. Foi só jogar dinheiro fora. Porque se melhorar o estilo de vida, melhorar a alimentação tudo tende a melhorar, porque muito do desenvolvimento da acne é reflexo do, da alimentação que a gente tem. E eu trouxe os artigos aqui, eu vou comentar os artigos aqui, tá? Pra você que me acompanha há mais tempo sabe que não é só falácia, eu gosto de trazer as evidências e cabe a você aplicar e ter resultados, tá? Inclusive eu vou deixar os artigos científicos, artigos científicos aqui na descrição, na descrição do YouTube do podcast, tá? Bora lá, bora passar aqui adiante. Deixa eu só cumprimentar as pessoas que estão chegando aqui. Rosane Gomes, César Marques, bom dia. Grande Valmir, Valmir, bom dia. opa. Valmir, bom dia. Maria Regiane Melo, bom dia. Sidneya, bom dia, Sidneya. Juliano Schneider, bom dia. Aqui no Instagram, a turma também tá chegando. Fabrícia Rente, bom dia, Crispim Rosa, Rosineide Nascimento Leal, bom dia, Patrícia Rezende, bom dia, Patrícia, Marina Okuhara, bom dia, BC Souza, bom dia, Yashi, bom dia, Crispim, olha aí. Priscila Vale, bom dia, Priscila. Célio Vidal, bom dia, Neide, bom dia, Michela, bom dia, Vânia, Lúcia, Fé, bom dia, DS, DS, tô sentindo sua falta, DS. Estou sentindo sua falta. E entenda que não ter resultado é uma escolha, né? para todo mundo. Quando você escolhe não tentar mais, você escolheu ter esse resultado, né? Então, Dias, não deixa a peteca cair, tá bom? Espero que esteja tudo sob controle. Maritilesi, bom dia. Eliana, bom dia. Nutri. Susana Cardoso, bom dia, Nutri. Frank, bom dia. A Nutri Ju, bom dia, Ju. Amarildo, bom dia, Poliana, bom dia, Léo, bom dia, Carmen Matos, bom dia, Neide Santiago, bom dia, Dessa Dark, bom dia, Neide, bom dia. Bora lá, bora falar <cười> sobre acne, sobre espinha. Antes da gente começar, eu queria te fazer aquele pedido de sempre. Essa é a consultoria gratuita de número 218, 218, que a gente tá aqui ao vivo todos os dias, de segunda a sexta-feira, doando uma enxurrada de conteúdo, fazendo basicamente dando aulas e cursos aqui gratuitos. Para quem ainda não pode entrar no protagonista ou assinar algum programa para estar na nossa comunidade, ter nosso apoio, suporte e acompanhamento, tá tudo bem. Só pelo fato de acompanhar um conteúdo gratuito aqui e aplicar, vai ter liberdade e saúde. Tá? É claro que algumas dúvidas, alguns problemas, alguns ajustes vão ser precisos, mas cara, se só aplicar o que a gente já tem aqui, Vai ter resultados significativos. Para quem é aluno do protagonista, ganha as mentorias. E aí é poderoso. Para quem é assinante do Instagram e do YouTube, entra na nossa comunidade do Facebook e todo mundo interage, se apoia com materiais exclusivos e cursos exclusivos. E aí é poderoso. Mas se você ainda não é aluno, não é um assinante, não se preocupa. Fica aqui que o conteúdo gratuito... Cara, o conteúdo gratuito que a gente tem aqui no YouTube vale muito mais, tem muito mais detalhes e, e conteúdo rico do que muito curso pago por aí que custa uma fortuna, né? Vocês sabem disso. Bora lá. Bora lá. Olha só. A única coisa que eu peço em troca é: se você percebe benefício, se você vê valor nesse trabalho, a única coisa que eu peço em troca é compartilha. Tô aqui há anos, desde antes da pandemia, fazendo essas lives gratuitas, doando tempo e conhecimento para te ajudar. A única coisa que eu peço em troca é compartilha. Hoje, principalmente hoje, se você conhece alguém que precisa combater a acne, tratar a acne se sente mal, gasta muito dinheiro com tratamento que não traz resultados, precisa melhorar não só a questão da acne, mas a questão da acne, ela piora a autoconfiança, piora a autoestima. Eu sei porque eu passei por isso. Está aqui as cicatrizes, né? Muito. Se eu não me engano, a acne tem 4 graus, né? O grau 4 é o pior que tinha. O pior que tem, eu cheguei ao grau 3 durante anos da minha vida. Durante anos, sofrimento, baixa autoconfiança, baixa autoestima. Meu pai gastava muito dinheiro com remédio e hoje eu queria saber o que eu vou te ensinar aqui, tá? Queria muito saber o que eu vou te ensinar aqui gratuitamente, sem enrolação. Então a única coisa que eu peço em troca é compartilha, copia o link, passa pra alguém. Toca no botão de, de share, de compartilhar, compartilha. Se você tiver no Instagram, toca aqui no aviãozinho e compartilha. Compartilha pra mães que têm filhos com muita acne, para enfim, pessoas, homens e mulheres que sofrem com acne, tá? Bora passar boa informação. Eu não quero só dizer o que é, eu quero provar. E aí eu vou comentar os artigos. Eu não tive tempo, como tive ontem, de preparar uma apresentação. Mas não se preocupa que eu vou deixar a, na descrição aqui do vídeo a, os links para os artigos, tá? Bora lá. Deixa eu só ver se tem mais algum comentário para gente começar. É curioso isso, né? Porque às vezes até eu me surpreendo. Porque ah, aqueles haters, as pessoas que falam mal de dieta low carb, dieta cetogênica, de jejum intermitente, aqueles haters, aquela pessoa que começa a detonar, sem evidência científica, mas começa a detonar. Então, muitas vezes, quando a gente traz um benefício da alimentação, seja para controlar a ansiedade, para controlar a compulsão, para tratar transtornos comportamentais, para tratar 100% o diabetes tipo 2, o pré-diabetes, a hipertensão, a estetose hepática, esses haters acabam falando que a cetogênica, a low carb e jejum parece milagre, né? Mas cara, parece, né? Parece porque de fato não é uma dieta low carb, cetogênica ou jejum intermitente que vai tratar o problema. Na verdade, o que causa o problema é fazer o contrário. Percebe? Porque a espécie humana sempre teve uma alimentação limpa, comendo pouco carboidrato e fazendo jejum naturalmente. A espécie humana sempre fez isso. Quando você muda, come com muita frequência. Quando você tem uma alimentação flexível, o que é inflamatório, o que é perigoso, tem uma alimentação flexível, come de tudo um pouco, e as pessoas começam a adoecer. Só que as pessoas têm uma alimentação, um estilo de vida, achando que está fazendo certo. Só que não está, e acaba adoecendo. Então, quando a gente restaura um estilo de vida ancestral, uma alimentação ancestral, uma alimentação natural, esses problemas que as pessoas se acostumam, como acne, cara, tende a sumir. E eu vou lançar um desafio aqui, olha só, procura no Google, não, não acredita no que eu tô falando, vai no Google, procura ah, imagens de povos caçadores coletores que mantêm uma limitação natural. Procura imagens de povos indígenas da atualidade que têm uma limitação natural, sem grãos, sem cereais, sem processados, sem açúcar. Se você encontrar, vai lá no, no rosto de cada um, procura acne, procura espinha, procura, tá? Procura, se você encontrar, pega o link e me manda aqui, deixa no comentário do vídeo, tá? Porque parece, não, a acne é natural, cara, existem momentos, por exemplo, mulheres, em momentos onde ah, os hormônios estão bem fortes, onde ah, ah, adolescentes, cara, tem um, uma predisposição, mas não é isso que vai determinar, entende? Porque a acne, na grande, na enorme maioria dos casos, é consequência de um estado inflamatório, que a alimentação enraiza isso. Então, uma alimentação pobre em qualidade vai influenciar bastante no desenvolvimento disso. E eu quero comentar isso, tá? Deixa eu só continuar aqui. Thalícia, bom dia. Bora lá, bora começar. Então, se você se preocupa com alguém, conhece alguém que precisa de ajuda sobre acne, esse é o momento. Compartilha. Bora lá começar. É importante entender, por exemplo, que a acne... Deixa eu só trazer aqui de novo para você que chegou aqui agora eu recebi essa pergunta aqui ontem da Dridrong low carb pode dar muita acne na verdade é o contrário se você sofre com acne uma alimentação baseada em comida de verdade a low carb é comida de verdade tá o problema é o rótulo muitas vezes mas a low carb vai te salvar no entanto existem alimentos que são permitidos no low carb que podem piorar e eu tô aqui para te ajudar nesse sentido tá só que as espinhas têm tem a causa da inflamação, que a alimentação vai influenciar, mas também o que pode resultar em acne, estado emocional. Tem pessoas que desenvolvem acne porque tem um abalo emocional, estresse, muito estresse, muita preocupação. Pode resultar em acne? Pode. Tratamento medicamentoso pode resultar em acne? Pode. Tá? Então momentos, mulheres, dos ciclos das mulheres podem resultar em acne? Pode. Mas é uma predisposição nesse caso. Adolescentes podem ter uma predisposição maior, puberdade? Pode, mas não é isso que vai determinar, tá? Não é isso. Porque, de novo, deixei o desafio antes de começar aqui. Procura povos caçadores coletores que comem comida de verdade, vai no rosto das pessoas lá e procura acne, procura espinha, procura documentário na TV. Se você encontrar alguém com espinha, com acne, tenta pesquisar, a, a, investigar como é a alimentação desse povo caçador coletor, tá? Entendendo isso, olha só, <risos> a indústria farmacêutica não quer que você saiba disso, porque se você aprender isso, como tratar acne na causa, a indústria que vende, que fatura muito com o tratamento para acne, não vai faturar, né? Então, cautela nisso, tá? Compartilha, divulga, é importante entender a causa. Não sei, bora seguindo aqui, tá? Porque eu gostaria muito, às vezes dói o coração aqui. Porque eu gostaria muito de saber o que você vai saber aqui hoje, tá? Porque o que meu pai gastou, cara, hoje eu lamento muito, né? O que gastou de tratamento, cara, de creme, de peeling, de... De remédio, de antibiótico, de anti-inflamatório, de, cara, esse chás à é base de ervas que tem hoje, cara, eu me lembro que tinha um camarada, um vizinho nosso que tava trabalhando pra um negócio de ervas desse que combatia a inflamação servia pra tudo, né? Tudo à base vegetal parece que serve pra tudo e eu tomava cápsulas, uns chás bem ruins, uns negócio que era verde e limão, cara, nunca resolveu, nada disso resolveu. E aí hoje eu sei exatamente como te ajudar nesse sentido, Tá? E aí eu quero entrar profundamente lá na raiz. Quando a gente olha povos, caçadores, coletores, você não vai ver acne. Não vai ver. Se você encontrar, provavelmente esse povo, se você investigar, vai ver que ele consome glúten, farinha branca, grãos, cereais, refrigerante. Onde a alimentação industrializada já está enraizando lá e eles vão adoecendo e precisa trabalhar para gastar dinheiro com remédio também. Tá? É um comércio que vai sendo alimentado, eles vão adoecendo, enfim, sendo escravizados desse ponto de vista. E aí eu quero falar, olha só, a alimentação, entendendo que povos catadores e coletores, você praticamente não vai encontrar evidência de acne, não vai, tá? não vai. Tá? Eu faço esse desafio e sou repetitivo, mas eu vou trazer os artigos aqui para mostrar para você. Tá? Quando a gente fala em alimentação, a alimentação tem uma forte influência no desenvolvimento e piora da acne. Uma alimentação, tá? Uma alimentação pode prejudicar a pele, aumentando a produção do sebo, a inflamação e a infecção por bactéria. E eu quero revelar aqui alguns dos piores alimentos, pra você entender. O que tá entre os piores? Açúcar e carboidrato refinado. Quando eu tava na minha época de acne, né, tava no auge, cara, era uma dor, era vergonha que eu sentia, baixa autoestima... E eu ouvia muito, cara, o cacau é anti-inflamatório, cacau é bom para combater a acne Logo, o chocolate, cara, chocolate tem cacau? Tem Mas o chocolate que é vendido hoje no supermercado não é chocolate É desonesto vender como chocolate Porque se você for olhar a lista de ingredientes O primeiro ingrediente, os dois primeiros ali, vai ser açúcar e gordura vegetal Açúcar piora a acne muito, aumenta a inflamação A gordura vegetal, idem, tão ruim quanto o açúcar o que tem menos ali no chocolate que se vende hoje é o cacau. Era para ser o contrário. Né? A base do chocolate era para ser cacau. Quando você vai ver o chocolate é o leite. Chocolate diz, cara, isso é desonesto. Não é chocolate, é pasta de açúcar com gordura vegetal que é muito pró-inflamatória. Piora a acne. Ajuda no desenvolvimento. E eu comia chocolate achando que estava melhorando. E só piorava. Só piorava. Então quando a gente fala um grupo de alimentos, um dos piores que tem é açúcar e carboidratos refinados... É justamente o que está em comida de mentira. Refrigerante, geleia, gelatina, biscoito recheado, salgadinho. Olha só tudo onde tem empanados, comida congelada, pizza, massa, pão, lasanha, macarrão. Tudo isso é rico em carboidrato refinado, açúcar ou os dois. Ok? Então se você sofre com acne, considere Evitar o consumo de carboidratos refinados ricos em açúcares e ou carboidratos refinados. E açúcares com carboidratos refinados. É comida de mentira. Ok? Um outro grupo. Óleos vegetais refinados. Óleo de soja, milho, canola, girassol. Cara, isso é péssimo. Esses óleos são riquíssimos em ômega 6. O ômega 6 é pró-inflamatório. Pró-inflamatório. Favorece muito a inflamação, quando a gente fala em chocolate, como eu ouvia na minha época, na minha adolescência, cara, eu insistia, eu não exagerava no consumo de chocolate, entende? Mas cara, quando eu comia, eu percebia piora, e eu falava isso, né, pros médicos, pra, e ninguém, as pessoas duvidavam de mim, isso machucava, sabe, você não tá comendo cacau, chocolate, compra, cara... Isso só alimentava uma indústria. Eu comia comida de mentira e, e eu viciava no chocolate, porque é delicioso, mas isso piorava a acne e eu precisava gastar mais para comer mais o chocolate. E piorava a acne. E meu pai vivia pagando tratamento de peeling, tratamento dermatológico, creme para isso, antibiótico, remédio para... Cara, e nunca funcionava. Nunca funcionava. E aí, quando você vai ver açúcares, carboidratos refinados ajudam na piora. Óleos vegetais refinados também, óleo de soja, milho, de canola, girassol. Onde é que esses óleos estão? Em comida de mentira. Tanto em frituras, quando você vai no, no fast food, no, supermerca... no supermercado, não, em shopping, praça de alimentação, aquelas frituras, praticamente 100% daquelas comidas fritas são fritas em óleos vegetais, que é pró-inflamatório, são pró-inflamatórios. Então, por tabela, você já está comendo algo que é de baixa qualidade e é muito inflamatório. Batata frita é uma bomba. É recheado. Aquilo é banhado em algo que é inflamatório. Entende? Comida de mentira. Um outro grupo que é péssimo. Na verdade não é um grupo. É um ingrediente. É o glúten. O glúten é péssimo. O glú Você não precisa ser celíaco. Tem um estudo mostrando que praticamente todo ser humano, ao tirar o glúten da dieta, vai ter alguma melhora de saúde. Todo ser humano. Sem ser celíaco, sempre a ser celíaco o celíaco é o que tem intolerância ao glúten o celíaco precisa tirar o glúten de qualquer forma não pode nem respirar glúten mas tem estudos mostrando que todo ser humano quando tira o glúten da dieta tem benefícios sabe aquela dor articular que você acha que é normal? da idade, tira o glúten que pode melhorar aquela fraqueza sonolência, tira o glúten que pode melhorar aquele estufamento no estômago, tira o glúten que pode melhorar a acne, tira o glúten que pode melhorar. Aquela falta de concentração, aquela memória ruim, tira o glúten que pode melhorar. Todo ser humano vai ter alguma melhora ao tirar o glúten. Não tem nada que justifique o consumo do glúten, nada, absolutamente nada, mas se você tirar o glúten vai ter alguma melhora. Porque naturalmente a gente se acostuma com doença, com, com algum problema, não é para ter desconforto. Nesse caso mais específico, acne, ao tirar o glúten... Você pode ter melhores. Tá? Ele pode, uh, o glúten piora a imunidade, piora a inflamação, piora a permeabilidade intestinal. Um outro grupo de alimentos, alimentos processados e ultraprocessados. Isso inclui, inclusive, salsicha, entende? Porque salsicha tem origem animal. Quando a gente fala em alimentos de origem animal, a gente fala em carnes, qualquer corte de carne, ovos as pessoas vão mais o pro processado muitas vezes salsicha linguiça não isso não inclusive pessoas podem ter piora ao consumir salsicha isso que tem de origem animal salsicha é, é o lixo da comida de verdade não é nem comida de verdade né ó de alimento de origem animal porque o que tem de aditivo o que tem de corante, o que tem de bruxaria ali dentro não não é para ser a base alimentar tá então, algum grupo de pessoas vai ser mais sensível ao consumo de salsicha, por exemplo. Isso pode piorar a acne também, tá? Mas quando eu falo em processado, tenha em mente que é comida de mentira. Aquilo que tem massa. Biscoito recheado, salgadinho, sorvete achocolatado, comida congelada, pizza, lasanha. Tudo que é comida de mentira, tudo que vem dentro de pacote. Tudo que você precisa olhar o rótulo para saber o que tem, está contido ali, tá? Ah, e eu deixei aqui, por último, um que é OK para low carb cetogênica, que é justamente aqui, ó, sobre essa pergunta. André, low carb pode dar muita acne. Esse é o grupo alimentar que é o Coringa. Algumas pessoas podem ter piora com a acne, outras pode ser inofensivo, tá? Mas esse grupo de alimentos pode estar tá contido, pode fazer parte de uma dieta low carb cetogênica. Entenda, que eu não tô, não é fazendo apologia low-carb cetogênica. A gente aqui faz, recomenda você ter uma alimentação mais limpa. Tem uma alimentação à base alimentar, que seja carnes e ovos, verduras, frutas, legumes, raízes, folhas. O que a espécie humana sempre fez. Sem incidência de doenças que hoje, cara, são comuns. E quando você começa a se afastar da comida de mentira, tudo começa a desandar. E as pessoas começam a se acostumar a estar doentes. A que é algo bem suave, né? É uma besteirinha, mas cara, eu sofri com isso. Eu tive grau 3 de acne. Eu passei anos da minha vida fazendo tratamento, meu pai gastou uma fortuna com tratamentos, com remédios, com suplementos, com um monte de bruxaria que nunca resolveu. E hoje eu queria saber o que você tá sabendo agora. Tá? O que tá sabendo agora. E aí quando a gente recomenda ter uma alimentação mais limpa, não é sobre low-carb cetogênica, é sobre comer mais limpo. Isso é traduzido em uma abordagem low-carb cetogênica. Mas o foco agora não é sobre quantidade de carboidratos, é sobre qualidade. Até uma abordagem mais paleolítica, muitas vezes, com mais raízes, com mais carboidratos de frutas e raízes, pode ajudar. Porque não é sobre low-carb cetogênica. É sobre qualidade. Entende? Jejum podem fazer? Pode. Não é o jejum que vai combater. O jejum só funciona quando a alimentação está adequada. Tá? Olha aí... Deixa eu só cumprimentar a turma aqui. Josi, bom dia. Eu no digital. Bom dia, André. Você já falou sobre saúde da mulher, miomas e a relação com a alimentação? Sobre miomas, ainda não. Soraya, bom dia. Olha a Bom dia, Gilza. Bora lá. E aí, esse grupo de alimentos... Agora que eu vou revelar para você, é o que pode fazer parte de um estilo alimentar de comida de verdade. Para quem busca emagrecer, pode consumir esse grupo de alimentos que eu vou falar? Pode. Para quem quer reverter totalmente o diabetes tipo 2, hipertensão, estetose hepática, pode consumir? Pode. Só que esse grupo de alimentos pode aumentar a acne. Na low carb, na cetogênica, na paleolítica, que é laticínios. Olha só. Esse é um grupo coringa, é um grupo que pode ser um grande aliado ou um grande vilão. Eu, quando estava me aproximando dos 40 anos, por exemplo, comecei a perceber que quando consumia mais queijos, aparecia acne. Quando eu consumia mais queijos ou laticínios, por exemplo, creme de leite, estômago estufado e acne. Então eu passo semanas sem consumir nenhum laticínio, para em alguns momentos pontuais até consumir um pouco. E às vezes aparece acne, às vezes não. Mas quando eu consumo queijos, por exemplo, com uma certa regularidade, acne, acne, acne. Por conta da caseína também. A caseína é uma proteína que está no leite, que ela é pró-inflamatória. E aí um grupo de pessoas pode ter pode desenvolver acne, ter uma piora na acne e até outras questões inflamatórias. tá E outro grupo está tudo bem. Provavelmente não vai ter nada. E aí, o que eu recomendo? É individual. Testa. Para você que sofre com acne, olha só, eu recomendo tirar. Zerar. Não é diminuir, é zerar. Açúcar, farinha, farinha branca, né? farinha de trigo, por exemplo. Massas, biscoitos. Tirar comida de mentira. Zerar. Trigo, açúcar, óleos vegetais, milho, canola, girassol. Tá? Tirar glúten. Tirar glúten e também zerar laticínios. Tirar creme de leite, queijos, leite. Passa uma semana, dez dias e percebe como você vai ter melhoras. A partir daí que você começar a ter melhoras, reintroduz só laticínios. Consome queijos em um dia, espera mais dois para ver como vai ser a reação. Reintroduz algum creme de leite. Se você gosta de leite, toma um leite com café, não tem problema. tá? Eventualmente não tem problema. Porque só você vai saber como seu corpo reage trabalhando há mais de 10 anos na área de saúde, ajudando a pessoas a emagrecer sem dieta, sem remédios, a se salvar, né? Tratando ansiedade, compulsão, revertendo diabetes, pré-diabetes. Já aprendi que, cara, a individualidade importa muito. E tudo é possível. Uhum. Absolutamente tudo é possível. Tá? Então, seria arrogância minha dizer que queijos não causam acne ou que queijos certamente vão, não vai causar algo. Não, não vai. Algum, um grupo de pessoas que tem sensibilidade à acne pode comer queijo sem ter problema. Eu... Consumo queijo, se eu passar dois ou três dias comendo queijo, uma vez por dia vai aparecer acne. É individual. Tá? Eu sei disso. E é importante você testar também. E aí, olha só. E aí já ficou clara a resposta, né? André, low carb pode dar muita acne? Não é low carb que dá muita acne. Porque o que é comum a gente ver? As pessoas vão para uma low carb. Ok. Ok. Elas vão se salvar aí. Mas se você consumir receitinhas low carb demais, a maioria das receitinhas doces, alguns pães de low carb, usam creme de leite. E aí o creme de leite, para algumas pessoas, pode desenvolver acne. As pessoas vão para low carb e consomem queijos mais do que deveria. E aí pode resultar em acne. As pessoas vão para low carb e tomam bastante café com creme de leite, café com nata. Pode resultar em acne. Entende? Então não é a low carb que causa acne, na verdade a low, carb, a low carb vai te salvar da acne, mas você precisa ter uma atenção especial a esse grupo específico dos laticínios, ok? Fica aqui o alerta para você, porque pessoas são desencorajadas a seguir uma alimentação com qualidade por desconhecimento. E a, o meu objetivo aqui, o meu propósito, meus alunos sabem, quem faz consultoria, mentoria comigo sabe, meu propósito não é te prender a mim, é o contrário, eu quero que você voe eu quero que você tenha liberdade e autonomia. A gente dá todas as ferramentas para quem quer fazer parte dos grupos, ter o acesso a, a gente de maneira mais direta, fácil, mas o meu objetivo não é te prender, é o contrário, é te dar liberdade. E aqui você já conheceu os principais vilões no desenvolvimento da Acne. Só que laticínios é um grupo específico. O que eu recomendo? Se você quiser tratar a causa do problema, quiser parar de gastar dinheiro com remédio, com tratamentos milagrosos que não funcionam, tá? trata a causa. Tira todos esses grupos aqui, reduz a zero. Não é reduzir a um pouquinho, eu vou reduzir bastante. Não, é tirar, reduzir a zero. Se é importante para você tratar a acne, reduz a zero. E aí, laticínios é que é o grupo que você precisa testar. Creme de leite. Leite, queijos, tá? Nata. E por aí vai. Ok? Esse é o alerta importante. Esse grupo de laticínios. Então, quem tem piora da acne fazendo low carb ou cetogênica, certamente, certamente eu aposto que o ponto de atenção está nos laticínios. Ok? Ficou, ficou claro? D.S. Caroline, uma amiga perguntou o que fazer com a caspa seborreica e eu disse low carb, comida de verdade. Sim, sim, pode ajudar demais, D.S., pode ajudar demais. Fabrícia Rente, qual o que mais inflama? Olha só, todos aqui são igualmente deletérios, Fabrícia. Açúcar é péssimo. Farinha branca também piora a permeabilidade intestinal e, e reduz a nossa, piora a nossa imunidade. Por exemplo, óleos vegetais estão entre os grandes e maiores vilões da saúde pública. Nas últimas décadas, o mundo vem consumindo mais comida de mentira com gordura vegetal, vem morrendo mais, tendo mais câncer, tá? piorando a inflamação. O glúten já se sabe, cara, já é muito bem documentado, que não precisa ser celíaco para obter benefícios na retirada do glúten. O glúten piora a permeabilidade intestinal e aumenta a inflamação. Alimentos processados, outros. A espécie humana nunca comeu tanta comida de mentira, nunca ficou tão gorda e tão doente. Comendo de tudo um pouco, uma dieta flexível, tá? Só que laticínios, ah, algumas pessoas vão tolerar mais do que outras, tá? E aí eu recomendo que você teste, ok? Deixa eu passar aqui. E olha só, eu quero comentar alguns artigos aqui, como eu prometi no começo, eu vou deixar as referências desses artigos aqui na descrição do YouTube e na descrição do podcast, tá? Um estudo examinou a relação entre a dieta cetogênica e acne. Um estudo testou isso. Então, um estudo controlado. E concluiu que a dieta cetogênica pode ter efeitos benéficos na redução da acne, possivelmente devido à regulação dos níveis de insulina e inflamação. Olha só, o que isso quer dizer? Quando você come um pouquinho de açúcar, um pouquinho de farinha branca, um pouquinho de processado, biscoito recheado, um pouquinho de tudo, uma dieta flexível que é perigosa, a insulina aumenta muito. A insulina alta é um marcador de inflamação. Com o passar do tempo, dependendo do quadro, quem tem a insulina cronicamente alta pode desenvolver estetose hepática, diabetes tipo 2, hipertensão, ovários policísticos. E é um marcador de inflamação. Comer comida de verdade vai promover saúde metabólica, normalizando os hormônios que estão relacionados à boa saúde. Uma dieta cetogênica bem elaborada promove isso. Tá? Não precisa ser cetogênica. Mas eu estou comentando um estudo que testou isso. E o grupo de pessoas que tinha mais acne, quando fez a cetogênica, teve melhora. A, glic... a insulina melhorou e a... e a acne também. Um outro estudo. Um estudo fornece evidências adicionais sobre o papel da nutrição na patogênese da, da acne, que destaca a importância da sinalização nutricional na acne, sugerindo que escolhas alimentares podem influenciar diretamente na saúde da pele. A gente vem vendo isso. Eu deixei antes de começar aqui a consultoria gratuita a destrinchar os piores vilões. Eu te fiz um desafio. Vai no Google. Procura povos, caçadores, coletores, povos indígenas, mas que mantenham a alimentação ainda no estilo ancestral vivendo de caça e coleta. Você vai encontrar vários ao redor do planeta. Encontra, vai lá nas fotos e dá um zoom. Procura espinha no rosto das pessoas. Você não vai encontrar. Porque eles não comem biscoitinho recheado, não tomam refrigerante, não comem pizza, não comem comida congelada, não comem salgadinho, percebe? Não tem chocolate à base de açúcar e óleo vegetal. Eles vivem de caça e coleta. Carnes, ovos, frutas, legumes, raízes, folhas... André, você falou de evitar margarina, evitar óleo de soja, milho de canola, girassol. O que, é que eu vou consumir? O que a espécie humana sempre consumiu de gordura. A gordura animal. Banha de porco, manteiga, por exemplo. O azeite pode ser consumido também. O óleo de coco também. Tá? Um outro estudo, ele explorou ah, como a acne pode ser uma questão relacionada da civilização ocidental. Indicando que padrões alimentares ocidentais podem contribuir para a prevalência da acne. Reforça a necessidade de considerar a dieta ao abordar problemas de pele. Porque eu me lembro muito bem quando eu fiz o tratamento. Cara, eu acho que eu fui para três ou quatro dermatologistas com meu pai. Cara, todos passavam peeling. Peeling para queimar a pele. Eu não sei como é hoje, tá? Se tiver algum dermatologista que quiser me atualizar... Mas eu não sei como é hoje. Cara, passava um óleo que queimava, queimava, doía. E tirava aquela camada de cima da pele, cicatrizava e melhorava. Mas, cara, o problema tá dentro. Sabe? A, inflama a, a, a espinha é consequência de uma alimentação, que um, um estado inflamatório. Não adianta tratar aqui a carcaça se o problema tá dentro. Entende? E aí meu pai gastava uma fortuna. Hoje... Adulto, eu entendo né, como ele se esforçava para me ajudar nesse sentido, mas a gente não estava tratando a causa, estava tratando o sintoma. Ó, um estudo comparou os efeitos de uma dieta rica em proteína e com baixa carga glicêmica, ou seja, uma dieta low carb, com uma dieta convencional alta carga glicêmica, ou seja, o que as diretrizes recomendam hoje para você seguir. E concluiu que uma dieta com baixa carga glicêmica, ou seja, uma dieta low carb, cetogênica, pode ter efeitos benéficos na redução de parâmetros bioquímicos relacionados à acne. Eu vou deixar as referências aqui, tá? Para você que é profissional da saúde, para você que, enfim, sofre com acne e quer levar para o seu médico analisar, eu vou deixar as referências aqui, tá bom? Um outro estudo investigou os efeitos de uma dieta com baixa carga glicêmica na acne e na Composição de ácidos graxos nos triglicerídeos da superfície da pele, ou seja, muita gordura na pele, a alimentação piora a inflamação e eleva a gordura na pele, tá? E mostrou que uma dieta com baixa carga glicêmica pode ter impactos positivos na acne e na composição dos lipídios na pele. Olha só, carga glicêmica, eu já falei sobre isso. Lá na nossa comunidade do Facebook, onde estão os alunos do protagonista e assinantes aqui do YouTube, do podcast... Lá na nossa comunidade, eu fiz um guia bem completo sobre carga glicêmica e índice glicêmico, com lista de alimentos, com valores, com tabelas, para todo mundo ter independência. Carga glicêmica nada mais é do que o total de carboidratos que você come em um alimento. Quanto maior a carga glicêmica, pior. O que as diretrizes nutricionais recomendam hoje é ter uma alimentação com alta carga glicêmica, indo na contramão do que é natural para a espécie humana, indo na contramão do que é um, 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 nossos ancestrais se alimentavam. O problema não é carboidrato, tá? N não entenda errado. Mas se a nossa espécie evoluir comendo pouco, muito pouco, praticamente nenhum carboidrato durante longos períodos, por que a pirâmide alimentar, que foi criada há pouco tempo, na década de 90, que norteiam as diretrizes nutricionais da atualidade, recomenda que pelo menos 55% das calorias venha de carboidrato, algo que sempre foi escasso? Não, é, não faz sentido. É bizarro isso. E os estudos mostram que ao reduzir carboidratos, reduzir a carga glicêmica, quem sofre com acne teve melhoras. Olha só, que interessante, né? E olha só, eu, eu quero deixar claro, muitas vezes eu trago ah, o ponto para a gente raciocinar, mas eu também sou advogado do diabo, né? O problema não é carboidrato em si. O problema são dois aqui nesse cenário. Um é a origem do carboidrato, ou seja, o impacto no nosso corpo de comer carboidrato de biscoito recheado, é totalmente diferente do impacto no, do impacto no nosso corpo de comer carboidrato de batata doce, por exemplo. Ambos são fontes de carboidratos. Mas a batata doce é uma, um alimento natural que não é processado. Ninguém engorda, adoece ou piora a acne necessariamente porque come batata doce. Já a gente não pode dizer o mesmo do biscoito recheado, do chocolate, do pão. Ok? Então o problema em si não é o carboidrato em si, mas a origem dele. E o segundo ponto... Olha só, é a quantidade, é muito difícil você comer muito carboidrato através da batata doce e da fruta. Mas o mesmo a gente não pode afirmar com pão, com lasanha, com biscoito, com salgadinho, entende? Além de ser uma alimentação pobre em qualidade, pró-inflamatória, é viciante. Você facilmente perde o controle no consumo. Quem aqui nunca tentou comer só um quadradinho do chocolate e acabou comendo a barra? Quem aqui nunca quis comer só um, um ou dois biscoitinhos recheados e comeu o pacote todo? Se vacilou, comeu mais de um. Porque isso é delicioso, eu sei como é isso, tá? Eu sei como é isso. Então, além do indivíduo comer uma alimentação pobre em qualidade rica em, em substâncias inflamatórias, você come demais. Ou, ou, isso a gente não pode afirmar com frutas e raízes, por exemplo. Ninguém engorda, adoece ou tem acne, por exemplo, porque ah, chupa uma laranja, come uma manga, come abacaxi ou come batata doce. Entende? São coisas diferentes. Ó, oh, Fabrícia, minha filha tem muita caspa. A médica passa shampoos caríssimos e nunca melhora. Olha aí, Fabrícia. Considere fazer pequenos ajustes na alimentação. Crispin Rosa, André, a dieta cetogênica faz bem para quem tem transtorno bipolar? Estou me sentindo muito bem fazendo essa dieta. Tem benefícios, tá? Mas a ah, transtorno bipolar, questões de ansiedade, compulsão, essas questões comportamentais. A alimentação é um braço, tá? É um braço. É preciso ter um trabalho, muitas vezes, vai ser preciso ter um acompanhamento com psicólogo ou psiquiatra, entende? Mas é preciso ter trabalhos de, de estratégias mentais, de comportamentais aliando a alimentação, ok? Porque uma alimentação com mais carboidratos piora transtornos comportamentais. Quem sofre com ansiedade, quem sofre com compulsão, quem perde o controle na alimentação, por exemplo, quando tem uma alimentação equilibrada, flexível, tem piora na questão comportamental. Tá? Eu já fiz uma live aqui com uma aluna minha, Isadora, que é graduanda de medicina. Cara, foi emocionante demais. Ela entrou no protagonista desesperada. Ela estava com um grau de obesidade leve, mas estava com um grau de obesidade e resistência insulínica, sofrendo com ansiedade e compulsão. Cerca de 4 a 6 meses depois, a gente fez uma live, ela relatando como controlou 100%. Ela reverteu a resistência insulínica, ela me mandou as fotos dos exames, comemorando demais. Se salvou, né? Se salvou. Literalmente se salvou. E na live ela falou como pela primeira vez em anos, ela passou pela Páscoa sem, fula, sem furar dieta. Ela era daquela que comia comida congelada, comia comida estragada. Fiz uma live com ela. Tá no Instagram, se eu não me engano ainda, Tá? Ela literalmente se salvou, entendendo como melhorar padrões mentais, comportamentais, mas também, ao mesmo tempo, aliando a qualidade da alimentação, tá? Deixa eu ver aqui qual estudo que eu estou comentando. Aqui. Exato, o acne não passa de um organismo inflamado. É consequência de um organismo inflamado, né? Neide, bom dia, André. Bom dia a todos. Olha só, um outro estudo comparou o efeito de uma dieta cetogênica com uma dieta padrão. Ou seja, a dieta padrão que a grande maioria dos nutricionistas recomenda para você hoje seguindo a pirâmide alimentar que foi criada na década de 90 que vai na contramão do que a espécie humana sempre comeu. Então, o estudo comparou os efeitos de uma dieta cetogênica, ou seja, uma dieta que a espécie humana sempre fez, com uma dieta padrão que foi criada na década de 90 que os nutricionistas recomendam hoje, a dieta flexível, tá? Uh, em 64 mulheres com sobrepeso e obesidade, os resultados mostraram que as mulheres que seguiam a dieta cetogênica tiveram uma melhora significativa na acne, na inflamação e na qualidade da pele, em comparação com as que seguiram a dieta padrão, que os nutricionistas recomendam hoje, comendo de tudo um pouco, que é pró-inflamatória e boa parte das pessoas não vai tolerar bem. Eu vou deixar a referência aqui na descrição tá? de todos os estudos. Um outro estudo, que foi publicado em 2016, avaliou os efeitos de uma dieta low carb em 32 pacientes com acne moderada a grave. Os resultados mostraram que os pacientes que seguiram a dieta low carb tiveram uma redução significativa no número e na gravidade das lesões da acne, em comparação com os que seguiram a dieta com alto índice glicêmico, ou seja, de tudo um pouco. Seguir o que as diretrizes recomendam hoje, talvez não seja a alternativa mais inteligente. Porque a pirâmide alimentar que foi criada na década de 90, é bizarro afirmar isso, tá? Mas vai na contramão do estilo alimentar que a espécie humana sempre teve. Sem acne, sem diabetes, sem hipertensão, sem doenças tumorais, sem estetose hepática, sem câncer, sem Alzheimer, sem Parkinson, sem demência... Tá? Então, quando você tem uma alimentação muito diferente do que a espécie humana sempre fez, alguns problemas começam a surgir. Só que as pessoas desenvolvem esses problemas, achando que a pirâmide alimentar é inteligente, e começam a gastar com remédio. Piora a qualidade de vida. Piora questões comportamentais, ansiedade, compulsão, bipolaridade. Né? Não estou dizendo que isso causa. Mas, por exemplo, quem sofre com ansiedade e compulsão? Cara, quando você come um biscoitinho recheado, lascou. Quando você come um quadradinho de chocolate, lascou. Dá um gole no refrigerante, lascou. Porque isso é delicioso, é hiperpalatável, isso piora a questão é emocional com a comida. Se você sofre com ansiedade e compulsão, você sabe do que eu estou falando. É possível controlar 100%? Claro que é. Eu já fiz live com uma aluna minha aqui, mostrando como ela fez isso. Ela parou de tomar remédio, reverteu a resistência insulínica. Ela ensinou isso para quem sofre. Mas é preciso se esforçar. É preciso trabalhar padrões mentais, padrões comportamentais ter um olhar mais atento a, sobre sua relação emocional com a comida e melhorar a alimentação. Em muitos casos, um, um acompanhamento de um psiquiatra, de um psicólogo, se faz necessário. Não é só alimentação. Assim como o Crispim perguntou aqui sobre bipolaridade, a alimentação é só um braço. Tá? Seria desonesto, perigoso falar que fazer cetogênica vai melhorar. Não é só a cetogênica. Por exemplo, para quem sofre com ansiedade, compulsão, bipolaridade, muitas vezes, se não melhorar a alimentação, não vai ter resultado significativo. Para quem sofre com ansiedade e compulsão, se você não se esforçar, se esforçar muito para melhorar a alimentação, talvez não tenha melhoras significativas duradouras. É preciso trabalhar os braços, autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. Tá bom? É isso, esses pontos aqui eu vou deixar, a gente falou sobre a acne e eu deixo aqui uh, o registro que eu queria saber hoje, quer dizer, eu queria saber naquela época que eu sofria com acne, o que eu sei hoje, o que eu te ensinei aqui hoje, tá? Cabe a você que sofre com acne, que você que é responsável por uma criança ou adolescente que sofre com acne, entender que o simples fato de melhorar a alimentação vai ajudar. Eu entendo que para a criança, para o adolescente... É desafiador. Mudar hábito alimentar é desafiador. Aquela criança que é acostumada a comer salgadinho, biscoito, sorvete, chocolate, ter uma alimentação pobre em qualidade, ela não tem um nível de consciência que você que é adulto, que é adulta, tem. E é preciso trabalhar como pai, como mãe, de uma maneira mais educativa. Não é obrigando, punindo. Não. Existem estratégias para isso. É preciso trabalhar conversas e ensinar e experimentar e desafiar. Tá? E eu entendo que uma vez que você acostuma a criança a viver a base de suco de caixinha, de refrigerante, achocolatado, comida congelada, comida processada, salgadinho, é difícil desfazer isso. É difícil. E entenda que isso é construído. A gente, por qualquer razão que seja, a gente acostuma as crianças a comer porcaria. E as crianças estão adoecendo. Eu não preciso estar repetindo isso. né? E desfazer isso é desafiador. Mas você que é adulto, que é adulta, não tem mimimi. Você sabe que precisa se esforçar. né? Sabe que precisa. É mais fácil lidar com adulto do que com uma criança. tá? É mais fácil. Mas para você que é pai, que é mãe, e chegou aqui nesse conteúdo e quer ajudar seu filho, sua filha, eu entendo que agora a solução é simples, entre aspas, que é só melhorar a alimentação. Mas para quem acostumou a criança a ter uma alimentação pobre em qualidade, é, é um próximo desafio agora. E eu entendo isso. E o que eu... Não foi prometido aqui na live, mas o que, é que eu recomendo? É trazer um nível de consciência de incômodo e dor para a criança ou adolescente. Olha só, você quer mudar? Papai, mamãe, está gastando muita grana e não está tendo solução nesse tratamento. Porque é, é, tratar a causa, ou, o sintoma não trata a causa. E aí tente ter uma conversa mais educativa para estimular o adolescente, a criança, a simplesmente melhorar a alimentação. Dá um prazo de uma semana, dez dias, duas semanas para a própria criança sentir na pele o benefício. Porque quando ela perceber que a alimentação melhora, talvez ela seja encorajada a continuar. Tá? Certo dia, na mentoria do protagonista, estava falando com a mãe, que é aluna né, lá do protagonista, que ela tá tendo resultados belos na, no emagrecimento, na saúde, mas o marido e o filho não seguem a alimentação. E ela quer a transbordar isso para os filhos, para o filho, para o marido, principalmente para o filho, né, o marido, enfim, é adulto, faz o que ele quer, mas a criança não, é alimentada pelo pai e pela mãe, e é o conselho que eu dei foi, olha só, nunca, nunca obrigue a criança a comer o que você quer que ele coma, ou proíba de forma punitiva, entende, porque eu vejo hoje muito aluno, chega lá no protagonista, nas mentorias, ou antes de entrar nas mentorias, eu converso com os alunos aqui, antes de entrar nas mentorias pelo WhatsApp, e falo, olha só, eu não suporto fígado. Minha mãe me obrigava a comer fígado. Eu não suporto sopa de legumes, porque minha mãe me obrigava. Olha só, quando você obriga uma criança a comer algo que ela não quer, você também vai induzir o mesmo trauma quando ela crescer. Entende? Ela até riu demais quando a gente falou isso na mentoria. Mas é fato. A gente tende a repetir padrões de nossos pais. É, o que eu, da forma como nos educaram a gente tende a repetir esses padrões para as crianças mas entenda que obrigar punir, principalmente em relação à comida, não vai adiantar porque fora de casa ela vai fazer escondido escondida é trazer o um nível de consciência entende? então para quem sofre com acne eu recomendo o pai e a mãe conversar com a criança tá? você quer fazer você quer experimentar, você quer tratar te incomoda isso Vamos fazer um experimento de uma semana, de dez dias, de duas semanas. Você não vai comer pouco, não vai comer mal, mas vai precisar abrir mão de algumas coisas. E aí você estimula, porque precisa estar tá, né, alinhado. Porque se você obriga em casa, a criança vai comer na escola. Ponto. Tá? E você pode causar um trauma. E aí fica essa recomendação. Tá bom? Se você tiver dúvidas, aproveita para deixar aqui a pergunta eu vou responder agora as demais perguntas para a gente encerrar a consultoria gratuita, a última consultoria gratuita da semana, eu vou deixar as referências aqui dos artigos, conforme prometido na descrição do youtube e do podcast então vamos lá, voltando aqui André, cadê? low carb pode dar muita acne? não, ela vai te salvar, se você sofre com acne, a low carb vai te salvar no entanto, laticínios para algumas pessoas, pode desenvolver acne e laticínios ou queijo em excesso ou receitinhas de low carb em excesso que muitas das receitas low carb tem creme de leite Ok? É só dar um tempo nisso Deixa eu voltar aqui para as perguntas do começo Bora lá Cadê? André, posso comer presunto Peito de peru? Olha só Eventualmente eu não vejo problema Em consumir presunto Presunto tem bruxaria Se você puder escolher o presunto artesanal, ótimo Não tem bruxaria O peito de peru, se for o peito, literalmente o peito de peru Como se fosse o peito de frango, tá ok, tá ótimo, tá? Mas tem pessoas em algumas regiões do Brasil que chamam um presunto de peito de peru, E é isso aí, é cautela. Se for de maneira eventual, se não for a base alimentar, ou seja, se não consumir todo dia numa quantidade moderada para alta, não vejo nenhum problema, tá? Vamos passando aqui. Tem 15 dias que comecei, sinto que estou desinchando. Posso tomar água com gás? eu acho que é à vontade pode não tem por que limitar o consumo de água com gás tá a água a diferença de água com gás e água sem gás é que água com gás tem gás você bebe o gás e o gás sai o corpo não absorve nada não tem nenhum impacto negativo outra pergunta é da mesma pessoa cadê posso tomar coca zero na low carb sei que não é saudável mas pelo menos uma vez na semana cara se tem algo que você sabe que não é saudável por que você quer fazer <risos> Uma vez na semana Uma vez na semana só, André Eu quero me sabotar Cara, faz sentido isso? Coca zero, tecnicamente não tem calorias Não tem açúcar, não vai elevar a glicemia Mas cara, se você sabe que algo não é saudável Por que você quer insistir nisso? Entende? O que, é que eu recomendo? Troca por, em vez de refrigerante zero Toma água com gás, com sumo de limão, por exemplo Pode até colocar algum adoçante Estevia, xilitol, por exemplo Entende? Cara, é, eu falo pra vocês, agora vocês estão vendo que é verdade, né? As pessoas querem motivo pra continuar se sabotando. Porque a Coca Zero, ela vai estimular desejos comportamentais, vontades pra comer, vai piorar hábitos. Você, cara, não faz sentido isso. André, eu não consigo, pede ajuda. Tá? Lá no protagonista, por exemplo, na descrição do YouTube do podcast, na bio do Instagram, tem um link do protagonista. São aulas onde a gente trabalha o passo a passo para desenvolver autoconhecimento, gestão emocional, controlar a ansiedade, compulsão, acabar com o vício do doce. Tem uma aula, do um protagonista, onde a gente fala o vício do doce, como acabar. É preciso esforço, mas você precisa entender o passo a passo para acabar. tá? Bora ver aqui. É a mesma pessoa? É a mesma pessoa. Ela encheu de perguntas aqui. É normal ter intestino solto no início da low carb? Pode ter. É... Pode acontecer, não é comum, mas pode acontecer. Principalmente se você exagerar no consumo da gordura, tá? E aí, se for isso, é só diminuir o consumo da gordura. E aí, o colocar pode dar muita acne. André, pão de psyllium para emagrecimento é bom? Sidneia, psyllium estava por aqui? Será que estava? Sidneia, psyllium, uma fibra, tá? Então, não tem nenhum problema. O que é bom para emagrecimento é comer comida de verdade. Base alimentar carnes, ovos, frutas com pouca frutose e vegetais com baixo amido. Ah, a a Sidneya, acho que ela é assinante aqui do YouTube, né? E aí, na nossa comunidade do Facebook, Sidneya, lá tem um guia completo, né? Ah, de alimentos com baixa carga glicêmica, baixo índice glicêmico, tá? É só priorizar isso, tá? Mas, eventualmente, um pão com a base psyllium eu não vejo problema. Outra pergunta aqui. Cadê? Fiz cetogênica e meu LDL aumentou. O que fazer? Continuo? O LDL aumentar não necessariamente é algum problema. Já trouxe os artigos aqui, por exemplo, mostrando que 70% das pessoas que infartam tem um colesterol normal ou baixo. Voltei. A internet caiu. Voltei. Ainda bem que vocês estão aí. Olha só a pergunta aqui. Fiz cetogênica e meu LDL aumentou. O que fazer? Continuo? Olha só. Já trouxe aqui o um artigo, um grandioso estudo mostrando que 70% das pessoas que infartam têm um colesterol normal ou baixo. O problema não é o colesterol. As pessoas vêm infartando, vêm morrendo com um colesterol bom. O que mais importa é o perfil do colesterol. Por exemplo, quando a gente limpa a alimentação, faz uma dieta low carb ou cetogênica, por exemplo, o que é que acontece? O HDL, que é o colesterol chamado colesterol bom, aumenta. Isso é um fator protetor para o coração. Triglicérides despenca. Isso é um fator protetor para o coração. O LDL, que é chamado de colesterol ruim, não tem colesterol bom ou ruim. Ele é chamado de colesterol ruim. O LDL melhora o seu perfil, o que é fator protetor para o coração. O LDL tende a permanecer inalterado ou aumentar um pouco. Não tem nenhum problema, percebe que o que aconteceu aqui foi fatores protetores para o coração, só que o HDL aumenta, o LDL fica inalterado ou pode aumentar, com isso o colesterol total tende a aumentar um pouco, mas as boas custas, é um cenário de proteção para o coração, hoje é muito vendido para você acreditar que o colesterol deve ser baixado. Deve gastar dinheiro com remédio para baixar o colesterol. O remédio que mais gera lucro para a indústria farmacêutica é que remédio para baixar colesterol. E as pessoas vêm infartando e morrendo com colesterol normal ou baixo. Já trouxe os artigos aqui, tá? Então, não necessariamente olhar o número do colesterol vai, ser, vai representar alguma coisa. É preciso olhar o contexto. A relação LDL, HDL, triglicerídeos, circunferência abdominal, se você bebe, se fuma, nível de atividade física, se é sedentário ou não, histórico familiar. Tem várias questões que precisam ser analisadas, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vocês estão vendo e ouvindo bem aí, né? Eu caí, voltei, mas está tudo parado aqui. Vamos lá, eu acho que... Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Eu acho que sim, né? Bora lá, deixa eu continuar aqui. Cadê a pergunta? Índice HOMA, HOMA IR alto, mas insulina ok, com low carb, quer dizer que a dieta ainda precisa de mais tempo? Pode ser sim, tá? O HOMA IR também é um indicativo de resistência à insulina, né? Então, dá tempo ao tempo, tá? Faz o que é preciso fazer, melhora a alimentação, continua cuidando de você, melhorando a alimentação e hábitos, e depois refaz o exame, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Aqui. Bora lá. Bar com chamego. Nada de perguntas, somente gratidão pelos conteúdos. Paulo, Brasília DF, Grande Paulo, obrigado pelo feedback, um abraço. Ariane, qual a diferença de hipertrofiar com paleo ou comendo mais gordura? Olha só. O carboidrato tem um impacto uh, no hormônio insulina, né? Que a insulina também tem um papel no, no papel anabólico de crescimento, tá? Para sintetizar qual a diferença? Quem come mais carboidrato pode ganhar mais músculo, um pouquinho mais músculo, mas também pode ganhar mais gordura. Quem come menos carboidratos Pega, consome mais calorias da gordura também ganha músculo, mas talvez ganhe menos do que quem come mais carboidrato. Logo, ganha menos gordura também, ou não ganha nada de gordura. Porque em síntese, em, síntese, em resumo, o que, é que acontece? Boa parte dos fisiculturistas, inclusive fisiculturistas competitivos, o que é que eles fazem? Eu falei sobre isso essa semana, né? Hipertrofia. Eles fazem coisas que ninguém sabe, eles tomam hormônio. Né, que ó, coloca sua saúde em risco e são estrate... é, estratégia bizarra isso. Mas enfim, cada um escolhe o que faz com o seu corpo. Né? Eles tomam muito hormônio. Para o hormônio dar efeito, eles precisam malhar e comer muito carboidrato. Eles precisam fazer isso para ter resultados por conta do hormônio. Tá? E aí eles fazem isso. Crescem, crescem, crescem. Só que muitos desses hormônios eles são pegos no antidoping. Então, um período, alguns meses antes da competição, eles limpam, param de tomar. Enfim, o que tomam e fazem uma alimentação cetogênica para continuar com muito músculo, continuar ganhando músculo e queimando gordura. Boa parte dos fisiculturistas fazem isso, tá? Boa parte. Não são todos, mas boas, boa parte fazem. Então, eles sim, boa parte dos fisiculturistas também aplicam a dieta cetogênica, mas eles não te dizem, né, o que, o que fazem. E tá tudo bem, tá? A grande diferença é essa. Com mais carboidrato, pode ganhar mais músculo? Pode. Um pouquinho mais, mas também ganha mais gordura. E aí precisa limpar carboidrato depois, reduzir, para queimar gordura excedente. Com cetogênica, ganha talvez menos músculos do que quem come muito carboidrato, mas ganha praticamente nada de gordura. Tá? André, não comer após o treino. Estando em jejum, cataboliza? Não. O que faz perder músculo, catabolizar, é não comer proteína adequada e ou não malhar. Quando a gente se exercita, a gente tem uma janela de 24 horas após o exercício para consumir a quantidade adequada de proteínas. Não precisa comer logo após o exercício, tá? Ah, e aqui acabou. Acabaram as perguntas. Rapaziada, deu nosso tempo aqui. Deu nosso tempo. Fizemos a última consultoria gratuita da semana hoje. Hoje, sexta-feira, 5 de janeiro, de 18 horas, a gente vai fazer uma live lá no Atlético Low Carb com a Renata. Que ela vem vencendo o câncer, seguindo uma dieta cetogênica, fazendo um tratamento metabólico com a Renata, que é nossa convidada, e com a Maria Vitória. Vai ser de 18 horas lá no YouTube e no Instagram do Atletas Low Carb, tá? Então, para quem fala muita besteira, muita bizarrice sobre cetogênica, perigoso, cara, as pessoas vêm se salvando, se curando... Seguindo uma abordagem baseada em comida de verdade. Cetogênica não é só sobre tratamento. Eu já vi, inclusive, olha só, um profissional da saúde que vende emagrecimento. Só que ele é educador físico. Ele já revelou em duas, pelo menos duas histórias que eu vi, que ele toma hormônio para crescer. Só que ele vende o programa de emagrecimento através da atividade física. Olha só que bizarro isso, né? Ele vende algo que não pratica. E aí, ele tava falando que a cetogênica, não, pode funcionar, mas é, é para tratar doença. Cara, não é para tratar doença. A espécie humana sempre fez uma dieta cetogênica ao longo da nossa história evolutiva e não adoecia. As pessoas saem de uma cetogênica comendo de tudo um pouco e adoecem. Ora, a cetogênica não é para tratar a doença. Percebe? Se as pessoas adoecem porque tem um estilo de vida diferente do que a espécie humana sempre fez, não precisa ser cetogênica, entenda. Cetogênica é poderoso. está no estado metabólico de cetose é poderoso, Mas o mais importante é limpar a alimentação sabe, comer frutas, legumes, raízes, folhas, verduras, carnes, ovos, isso é o que mais importa. Está em cetose ou não, é um outro cenário. Precisar estar em cetose ou não, é um outro cenário. Mas a cetogênica não é para tratar doença. É tão poderoso estar em cetose que também trata doença causada por um estilo de vida equilibrado, flexível, me entende? Eu já vi essa bizarrice e hoje a gente vai falar com, bater um papo com a Renata, Renata Leão. Ela é estudante de medicina, tá se graduando em medicina, que está enfrentando e superando o câncer, seguindo a dieta cetogênica, fazendo tratamento metabólico. Eu, Maria Vitória, conversando com a Renata Leão, hoje, 5 de janeiro, de 18 horas, lá no YouTube e no Instagram do Atletas Low Carb, tá bom? Rapaziada, beijo no coração, uma excelente sexta-feira, excelente final de semana. Na segunda a gente tá de volta. Beijo, tchau, tchau.